0: Rentehevingarna har begynt att verka. Med 0,25 procentenheter, med 0,5 procentenheter, med 0,25 procentenheter till 4,25 Vi bruker mindre pengar och bollepriserna går ned. Digg för de som vill köpa, men kipt för de som nå sitter med dyrare och dyrare lån och boler som blir mindre värd. Är detta starten på det skumle är oro? Ressessjon? Og vad er egentlig det? Du hører på Forklart fra Aftenposten, en podcast der vi forklarer en nyhet i hver episode. I dag om den hårfine balansen mellom inflasjon og ressessjon. Jeg heter Sunne Søhol, og i dag er det mandag 23. oktober.
1: høy prisvekst har plaget Norgesbank i godt over 2 år med 13 rentehevinger som resultat og kanskje får vi en 14. snart. Men ser om inflasjonen vil fortsette å plage oss i mange år, prisene går jo ikke ned heller, så vil vi kanskje få flere og nye landeplager å snakke om fremover.
0: Sindre Heierdal, vår kjære økonomikommentator, skal ta en liten titt inn i glasskula for oss veldig snart. Men først noe som skjer akkurat nå. Boligmarkedet. For det er et sted prisene kan ha begynt å gå ned.
1: Vi ser at rentehevingene har begynt å bite, og også i flere store byer så faller nå boligprisene. Både nasjonalt og i en by som Oslo falt blant annet av prisene med 1,9 prosent i september. Det pleier å være litt dårligere på høsten, men selv når vi tar det forbeholdet, så var dette en ny type virkelighet.
0: Ja, betyr det at boligprisene kommer til å fortsette å falle?
1: Ja, det tror i alle fall jeg. Renteeffekten vil fortsette å skylle in i folks nettbanker og dempe euforiske budrunder. Og jeg tror jeg vil få et lite hjerteinfarkt om ikke boligprisene fortsetter å falle i oktober og november. Nei, det ville vært så overraskende om ikke dette som nå har skjedd med stadig dyre boliglån preger nordmenns lommebøker så mye at man nå roer seg når man også skal lete etter bolig.
0: Men det er ikke bare boligprisene vel som blir påvirket av de høye rentene?
1: Neida, vi ser det på mange felt. Vi ser jo at salg av nye biler faller, salg av nye boler faller kraftig. Og så har vi dette som vi kaller gjeldsgraden, altså hvor mye gjeld vi tar på oss. Og der har vi også omsider begynt å se at det faller. Nordmenn er jo på verdenstoppen i privat gjeld, men endelig så tar vi nå mindre frisk gjeld enn det som er inflasjonen, altså blir egentlig gjeldsveksten mindre.
0: Friskel är alltså nya lån som tas opp, og det skjer i mindre grad nå. Så synes dere, mindre lån och litt lavere bolepriser. Hvor mye har egentlig det å si?
1: Ja, for folk som ikke har bolig og ikke har tänkt å få det med det aller første, så kan jo dette være bra, for det kan gi en litt billigere inngangsbilett på sikt. Men for de med bolig og dyre lån, så er det jo ikke så bra. Og for de som akkurat nå vil inn, trenger det heller ikke være bra, for nå må bankene holde mer igjen på lånene. Og da er det ikke først og fremst 20-åringer uten gjenkapital de er villige til å bla opp for. Og så er det jo litt uvanlig trekk, som i Oslo, der priserne har steget jevnt og trutt i mange år. Men nå ser vi tydelig at vi er en annen virkelighet.
0: For i mange år har boligprisene i hovedstaden bare gått en vei, og det er oppover. Siden 1993 har leiligheter og hus i Oslo, i det store bildet, bare blitt dyrere og dyrere, og boligeiere har opplevd en eventylig vekst. Kan dette eventyret være over nå?
1: Og det spørs om vi kan kalle det et eventyr i det hele tatt, for det er jo mange som ikke har fått mulighet til å komme seg inn på markedet så dyrt som det har blitt, blant annet i eh, storbrynet. Men uansett, nei, det betyr ikke at eh, boligprisoppgangen er over for godt. Tvert imot kan det jo komme etter hvert en slags rekyl.
0: Rekyl? Hva er det?
1: Rekyl er en slags boomerang-effekt. Altså nå er det slik at fortsatt vet vi at behovet for å bo sentrumsnært i mindre leiligheter er til stede. Men det bygges nesten ikke. Renteeffekten og så videre gjør at det knappt kommer nye boliger til.
0: For når rentene går opp blir det også dyrere å bygge boliger. Men aller viktigst så går etterspørselen ned. For når rentene stiger er det få som vil kjøpe en ny bolig som man først kan flytte igjen i om 2 tre år.
1: Så når folk da ikke er så redde for renta lenger, og kanskje renta begynner å kuttes igjen. Da kan vi få en skikkelig rekyl hvor prisene spretter voldsomt opp igjen. Litt som vi så i 2016 i Oslo, da priserne faktisk steg med over 23 på ett år, og det er jo helt spinnmelt.
0: Ja, for da vil plutselig alle ha boliger igjen, og så har det ikke blitt bygget noen ting i mellomtiden?
1: Nettopp. Men akkurat dette med rekyll er veldig specifikt for boligmarkedet. Når det gjelder resten av økonomien, så er det ikke først og fremst stigende priser og inflasjon mange nå snakker om.
0: Nei. For det som kan bli en bekymring for veldig mange nå, er nemlig R-ordet, recessjon. Og så finnes det et enda skummelere ord. Et begrep som omtales som det virkelige økonomiske spøkelset som holder økonomer våkne om natta. Nemlig S-ordet. Start flasjon. Sindre, Noa, ska du få lov att se in i kristallkulan? Hurdan vill ekonomin se ut framöver?
1: Ja, låt mig först si att det er fruktligt svårt att leverera precisa prognoser på fremtiden, och de som gör det bommar som regel stykt, inkluderat Norgesbank. Men ett ord som vi bör märka oss, som kan komme mycket mer på radarn i de flesta västländer och så Norge, det er det så kallade recessionsordet. Och det är mulig vi får resesjon i Norge om ikke alt for lenge. Og kan det gått hende at en del av bekymringene rundt uh, høyinflasjon nå byttes ut med nye små grå for en mer brå resesjon.
0: Ja, og her må vi nok stoppe upp uh, litt allerede, Sindre. Hva er resesjon?
1: En vanlig definisjon er at økonomien krymper i minst et halvt År. Altså at den økonomiske kaka blir mindre. Hva skjer da? Da er det ikke lenger vekst, det er fall i økonomien. Da blir flere ledige, bedrifter slutter å investere, flere foretak og bedrifter går også typisk konkurs.
0: Okej, okay, så recessjon er på en måte økonomisk nedtur?
1: Ja, et lite ragnarokk. Og så er det varierende hvor sterkt dette armageddonet er. Mye henger sammen med ledigheten. Hvis ledigheten virkelig skyter i været, så kan det bli en brutal og har resesjon, en tøff, hard landing for økonomiene, en crash-landing nesten. Hvis det bare er en mild bris og svagt fall, uten noe særlig økning i ledigheten, så er det en mild resesjon, eller en ganske myk landing.
0: Ja, så det kommer an på arbeidsledigheten.
1: Arbeidsledigheten er veldig viktig, og for de fleste av oss, så den som først og fremst vil gjøre privatøkonomien dramatisk annerledes, og få oss til å helt andre ting med pengene våre også. Blant annet strupe veldig mye mer igjen på lomboka, og kutte ut veldig mye morro, kafébesøk og det hele.
0: Men til tross for at recessjonen høres skummelt ut, så er det faktisk ikke så langt unna det Norges Bank prøver å få til.
1: Hele poenget med alle disse rentehevingene på veldig kort tid er å, å kjøle ned økonomien og dempe den økonomiske motoren og at vi da skal kjenne at det gjør litt vondt slik sånn at vi struper inn på eget forbruk og at vi dermed demper prispresse i samfunnet. Det er i alle fall hensikten med rentehevingene. Og det skal først og fremst ramme oss som har boliglån med flytende rente og høy hjelp.
0: Så recessjon er bra?
1: Det er jo da dette med å finne den riktige balansen mellom at vi knekker litt av forbruket og prispresse, uten at vi knekker bedriftene og folk flest helt. Og fremfor alt må vi unngå at det som stadig nå er en uvanlig lav ledighet i Norge, virkelig skyter i været. Da går det gjerne med heisen opp med ledigheten. Og så vet vi historisk at det blir vanskelig å få den ned igjen. Den går gjerne bare en veldig myk trapp ned igjen.
0: Ok, så konklusjonen er at resesjon er skummelt og samtidig litt bra, men egentlig ikke så bra heller. Kanskje. Og så er det annet ord som har blitt trukket frem som en mulig bekymring. Og det er hvertfall ikke bra. Nemlig S-ordet.
1: Ja, worst case det kan lett bli at vi får en så såkalt stagflasjon. Dette är den store stygge ulben.
0: Vi har hatt många flasjoner och forholde oss til. Det er inflasjon som är relativt kjent nå, og så har vi deflasjon, som er det motsatte av inflasjon. Krympflasjon ble en greie da varene i butikken ble mindre uten at priserne gikk ned. Og så är det stagflasjon. Stagflasjon.
1: Dette stagflasjon, det oppstår da hvis vi både har høy inflasjon, altså en priskalopp, og samtidig en resesjon, altså et krymper. Da får vi altså både det at vi stadig vil oppleve at alt rundt oss blir dyrere hele tiden, samtidig som vi også mister jobben. Da har du jo det guffneste av to verdener, hvor det blir veldig vanskelig å, å finne gode løsninger, også for Norges Bank, som jo har særlig rentevåpne for å prøve å knekke inflasjonen, men hvor da kan risikere å få ledigheten enda mer opp, hvis vi allerede er der at vi har høy ledighet.
0: Men hvordan kan det skje samtidig? Er ikke recessjon det motsatte av inflasjon?
1: Jo, og heldigvis så er det ikke så ofte dette skjer. Men vi kan jo for eksempel tenke oss at vi får høy importert prisstigning, blant annet gjennom økte energipriser, dyr strøm, høy oljepris, og samtidig en svak krone som også drar opp prisen på det vi importerar samtidigt då som ledigheten begynner att bygga upp och konkursserna ökar. Då kan vi stå ett slikt scenario.
0: Efter oljeprischocken på 1970-talet så upplevde många land stagflation. Denna kipa kombinationen av att allt blir dyrare samtidigt som många missar jobben. Och så i Norge så vi tendenser på detta, men här slapp vi billigrunna. Sindre kan Norge oppleve stagflasjon nå?
1: Da kan det bli det også for eksempel lønsoppgjør hjemme hvis de skulle være veldig rause, men da matarat bedriften også begynner att sätta priserna i butikerna, då kan vi begynna att närma oss något som är dette. Det är absolut inte något huvudscenario, men det är ett skräckscenario som vi må vara bevisst på.
0: Men det är ett worst case.
1: Det är det är worst case, ja.
0: Men vad tror du faktiskt kommer till att ske?
1: Jeg tror mest på en såkalt myk landing for norsk økonomi, der de bitene høye rentene bidrar til at vi kutte litt i forbruket, at prispresse kommer ned over tid. Ikke måned for måned, men over tid så blir det lavere inflasjon, og etter hvert kan vi også da begynne å se rentekutt. Men hvor lenge det til, det er veldig vanskelig å si nå. En joker blir ledigheten. Jeg tror den bare øker eh, litt fremover, men det skal vi virkelig ikke si for sikkert, for er det noe som ofte skjer, så er det at ledigheten kan overraske fort, og da kan den altså ta en ekspresseis.
0: Okej, okay, så prognosen er usikre?
1: Absolut og med all denne usikkerheten, så er det beste vi kan gjøre, tror jeg, å stramme inn livreima litt, sørge for å ha litt buffe på konto, og så være forberedt på vad enn det er som kommer.
0: Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var Sindre Heierdal som forklarte deg R-ordet og S-ordet, og om vi bør være forberedt på en økonomisk nedtur. Lyden du hørte er hentet fra Norges Bakk. Denne episoden er laget av produsent Olaf Eggesvik, David Vekone og meg, Synne Søhol. Resten av forklart er Anders Veberg og Jenny Førland. iPaden. Hvordan i all verden kom den seg inn i norske klasserom, nesten uten protester? Hør historia om gode intensjoner, en fraværende stat og en etterpåklok kunnskapsminister.
1: Det gikk for langt, mange steder.
0: I podkasten Dybdykk, hvor vi går bak nyheteren og undersøker de store spørsmålene om tida vi lever i. Du finner oss i Aftenposten eller Podmy. Starkeflasjon.